0: Pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
0: Panie pośle, porozmawiamy dzisiaj i o pakcie migracyjnym, i o wielkich protestach rolników, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, ale jednak zaczniemy od kwestii bezpieczeństwa. Ja zacznę od cytatu. Dzisiaj Radosław Sikorski, szef MSZ, powiedział w TVP Info: tutaj cytat. Zakończyliśmy tę zbędną zimną wojnę z instytucjami europejskimi, z Niemcami, przez którą nie możemy, tak jak inne kraje, wydawać pieniędzy z KPO. Proszę powiedzieć, co Pan myśli na temat reaktywacji tego formatu, ale bardziej tutaj pytam o relacje obecnego rządu z Unią Europejską i też w kontekście tych ważnych strategicznych projektów, o których ostatnio mocno mówimy, takich jak CPK czy port kontenerowy w Świnoujściu.
1: No to, to pan minister Sikorski jest bardzo niespójny. No, przypominam, że to właśnie z jego udziałem przyjęto 40 rezolucji w Parlamencie europejskim przeciwko Polsce kłamliwych rezolucji nieprawdziwych, to po pierwsze. Po drugie, jak chodzi o pieniądze z KTO, to wcale nie było tak, że y, tylko Polska ich nie dostała, bo do dzisiaj nie dostały ani jednego euro. Holandia, Niderlandia, Irlandia, Irlandia Szwe y, tak, Szwecja. Więc mamy po prostu y, pewien problem z, ka z kamieniami milowymi. Y, no, ale on się bierze jakby z tego właśnie, że... Ulica i zagranica i reprezentacja Platformy Obywatelskiej i PSL u oraz Lewicy tu w Parlamencie Europejskim, czy tak zwana Koalicja Obywatelska, blokowała po prostu chęć współpracy Polski z Unią Europejską i wymyślała różne inne rzeczy, żeby Polska pieniędzy nie dostała. No i stało się, czy stało. Ale teraz jak chodzi o Niemców, no to no, z kolei jest powszechnie znana służalność rządu Donalda nas i jego ministrów wobec Niemiec i to. Przy poprzednich rozdaniach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, a minister Sikorski był w rządzie, no też wygłaszał takie na kolanach przemówienia, że, że Niemcy powinni być liderem Unii Europejskiej. No a to wszystko dzisiaj skutkuje tym, że ten rząd, który jest, spłacza długi po prostu Niemcom i mówi, że centralny port komunikacyjny jest Niepotrzebny, bo dużo kosztuje, że nie można pogłębiać żeglowności Odry, że lepiej jak tam będzie park narodowy zbudowany na Dolnej Odrze. No oczywiście energetyka nuklearna też stoi w miejscu. No i to konkurkatorstwo tego rządu jest bardzo widoczne. Słono za to zapłacą w przyszłości ci politycy, którzy dzisiaj to mówią, bo generalnie to jest tak, że ten rząd ma za zadanie osłabić gospodarcze znaczenie Polski. To jest destrukcja gospodarcza państwa polskiego i te przygotowane inwestycje przez rząd Prawa i Sprawiedliwości nie miały charakteru Prawa i Sprawiedliwości, tylko miały charakter państwowy. I dziwię się, że tego nie odczytują tak właśnie ministrowie, no ale widocznie po prostu są na pasku Niemców i no, krótko mówiąc za, za, zamykają pomysły inwestycyjne na silną rolę Polski w Unii Europejskiej
0: teraz, panie pośle, spójrzmy na rolników, ale chyba warto podkreślić, że te protesty, które zaczęły się od rolników, no mają szansę przenieść się na inne grupy społeczne, bo Zielony Ład, czy część innych zapisów unijnych uderza w różne, tak naprawdę, grupy społeczne, wiele grup interesów. Pytanie, czy ten głos, pańskim zdaniem, w ogóle został usłyszany? Co mówi się w korytarzach sejmowych w Parlamencie Europejskim? Co mówi się w kuluarach, jeżeli chodzi o interesy rolników? No i o tą ogromną jednak falę protestów, która, która gdzieś zaszczepia kolejne państwa Unii Europejskiej.
1: Jednak jest strach przed rolnikami, jednak jest uznanie ich pozycji jako tej te branży, tej grupy zawodowej, która może jednak dużo zmienić przed wyborami parlamentarnymi. Matrym we Francji prezydent cofnął się już z wielu swoich pomysłów na rzecz rolników. To mu i tak nie pomoże delegacja francuska konserwatywna delegacja francuska będzie dużo większa i ta prawicowa niż jest w parlamencie europejskim, to już wiadomo. A więc ci rolnicy, którzy prostują w Holandii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech przynoszą po prostu głosy prawicy i ta, ta świadomość już w Unii Europejskiej jest. Tu wśród tych liderów, którzy na no, tej chwili rządzą Unią Europejską i mam nadzieję, że już nie będą rządzić dalej po wyborach tercowych. A więc głos rolników jest słyszalny, jest ważny. Inne branże, leśnicy do nich dołączą. Dołączą za chwilę y, przedsiębiorcy, dlatego że Zielony Ład i pakiet klimatyczny po prostu będzie bardzo kosztowny dla firm, dla przedsiębiorstw. Z Unii Europejskiej uciekają już firmy do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, do Chin. Także z Niemiec te firmy uciekają, więc y, jest taki strach, że będzie y, tutaj brakowało miejsc pracy, no i wpływów podatkowych do budżetu Unii Europejskiej. Stąd te pomysły, stąd nowe pomysły, stąd pomysły na kolejne procesy zadłużeniowe Unii Europejskiej. Czyli jeszcze nie spłaciliśmy pieniędzy, powiedzmy, z datą tej pożyczki na, na ten ład, na krajowe plany odbudowy, a już się mówi o mechanizmach zadłużeniowych, które będą rolowane, no i w nieskończoność po prostu Unia Europejska będzie się zadłużać. To wszystko, wszystko powoduje, że. Tracimy oddech gospodarczy jako Unia Europejska, dostrzegają to przedsiębiorcy, oni też zaczną protestować, a na samym końcu dołączą gospodarstwa domowe, ludzie po prostu nie wytrzymają tych kosztów, które związane są na przykład z docieplaniem budynków, z nowymi technologiami, które będą obowiązkowe, jak chodzi o zasilanie w ciepło. Czy nie, nie zniosą nowych podatków, takich jak podatek od paliw samochodowych czy paliw domowych. Więc to wszystko naprawdę się w tej chwili gmatwa. Unia Europejska robi ucieczkę do przodu i pokazuje, że prawda, że jak przyjmiemy uchodźców, to wszystko będzie dobrze, jak będzie mechanizm relokacyjny, to będzie jeszcze lepiej. Ale to wszystko jest oczywiście owiane tylko e, takim, powiedzmy, no, tym, tym wiaterkiem wyborczym, dlatego że e, e, są wybory w czerwcu, następuje zmiana narracji. U liderów Unii Europejskiej, BPP, wśród socjalistów, u zielonych także no, mówi się o tym, że należałoby może jednak produkować silniki spalinowe, że to może to był jednak błąd, więc taki, następuje takie zmiękczenie, ale to, to jest tylko doraźne i taktyczne przed wyborami, a później dalej będą chcieli robić to, co robią, więc zadanie naszym jest wszystkich tych eurorealistów. Po prostu mówienie wprost, jak jest, do czego ta ekipa unijna doprowadziła i my musimy to wszystko zmienić po wyborach, żeby Unia Europejska była konkurencyjna, żeby dało się w niej żyć, prowadzić działalność gospodarczą, mieszkać i pracować.
0: Te protesty przeciwko między innymi zapisom Zielonego Ładu, no to tutaj mówimy o, o Unii Europejskiej, ale u nas także polsko-ukraińska granica. Mamy kolejny ogromny protest zapowiadany na 20 lutego. Mamy też listę firm Panie pośle, które skorzystały bardzo mocno i kupowały zboże po preferencyjnych cenach. Do tej pory wiemy, że są rolnicy, u których to zboże zalega. Wiemy jak obecnie wygląda cena za, za tonę zboża i jak ona jest trudna. To jest 50% niższa cena niż taką jaką rolnicy mogli uzyskać na przykład dwa lata temu przy rosnących kosztach. No i pytanie, co dalej? Bo, to, bo można powiedzieć, że to, że przedsiębiorcy, biznesmeni kupili takie zboże po preferencyjnych cenach, to możemy sobie oceniać moralnie, ale, ale ktoś może wytłumaczyć, no dobrze, no biznesmen skorzystał, bo taką miał okazję, ale też ktoś do tego dopuścił. Czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za tą sytuację, z którą Opracujemy, mieliśmy do czynienia? Tak.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj błąd powiedzmy, genetyczny jest w samej Komisji Europejskiej, która po pierwsze doprowadziła do tego, że jest ten wolny handel z Ukrainą. Rozumiemy, że jest wojna i że jest wolny handel. Dotąd możemy jeszcze się zgodzić. Natomiast powinny były być subsydia z tego tytułu dla krajów przyfrontowych, dla rolników. Bo było wiadomo, że w czy później na tym wolnym handlu biznes będzie korzystał i biznesmenom wolno to robić, co robią. Natomiast te rolnicy oczywiście są pochanym stanie. Ich dochody zmalały, rentowność maleje, koszty życia rosną, no bo Paliwa podążały bardzo mocno, i te domowe, i te do ciągników. Wobec tego, że po prostu, Komisja Europejska powinna zamiast wydawać środki na różne genderowe polityki, na przykład na różne zbawianie świata, że tak powiem, w Afryce i w Azji i nie wiadomo gdzie jeszcze to powinno w pierwszej kolejności zabezpieczyć byty mieszkańców Unii Europejskiej. A tego bytu nie da się zabezpieczyć bez dobrego rolnictwa. Jeśli yy, protestują rolnicy wszystkich krajów Unii Europejskiej, to znaczy, no to znaczy, że komisja popełniła kolosalny błąd. Ona nie wie, jak tego wyprząć w tej chwili. no Mówi się, że będą kwoty, że rząd polski pracuje z rządem ukraińskim nad tym, żeby było kwotowanie różnego rodzaju żywności, to nic nie da. Dlatego, że kwoty będą, to będą zakłócały rynek po prostu Polski, Rumunii, Węgier, Czech, a stracą zawsze na tym rolnicy. I tak samo Zielony Ład jest tak drogi tak kosztowny, że rolnicy w Francji i w Niemczech nie odpuszczą. Oni sobie nie pozwolą na to, żeby stracili swoją rentowność gospodarczą. Wobec tego to jest, te działania Komisji Europejskiej są bardzo pozorne, bardzo nietrafione, niesłuszne. One pokazują tak zwane po prostu tylko tyle, że brak jest wizji Unii Europejskiej, że tak są tylko takie doraźne działania, gaszenie pożarów, a nie ma wizji rozwoju Unii Europejskiej. I to się źle po prostu skończy dla Unii Europejskiej. rolnicy dają przykład, jak należy postępować. Myślę, że inne branże do nich dołączą. I to wszystko niestety będzie nam ciążyło jako Unii Europejskiej przez następne lata. A rolników trzeba bronić polskich rolników, jak najbardziej trzeba
0: docenić stację. Trochę też panie pośle dopytuję o to w, w kontekście pewnych, no, pewnej nauki i pytania, czy PiS ją wyciągnął, bo to, no, to nie Komisja Europejska, czy nie Regulacje Europejskie jedynie są winne tej sytuacji i one nam nie broniły, na przykład sprawdzać jakie zboże do nas przyjeżdża, nie broniły politykom, no tutaj obecnie konkretnie mówię o Prawie i Sprawiedliwości, jednak dopilnować tego procederu, tak aby on na taką skalę, bo wszyscy, wszyscy rozumiemy, trudna sytuacja, wojna, pomoc Ukrainy. Nie, ale to była kwestia niedopilnowania przez, no, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i, i pozwolenia, żeby taka sytuacja trwała przez wiele miesięcy i tutaj pytanie,
1: czy... Zgadzam się z panią, zgadzam się z panią tylko dodam jedno, że dzisiaj mówimy w roku 2004 o sytuacji, która wybuchła w roku 2022 I myśmy wszyscy pomagali Ukrainie, wierząc w to, że po prostu ta Ukraina tę wojnę musi wygrać. Natomiast oczywiście do, powoli dochodziły do głosu no właśnie te grupy biznesowe, które jakby umiały zachować się rynkowo, w sensie takim trwaniacko rynkowo i doprowadziły do tego, do tego kryzysu. Rząd Polski rzeczywiście tego na początku nie przewidział. Nie wprowadzono stosownych regulacji. No chyba też dlatego nie wprowadzono ich, żeby nie drażnić Ukraińców. Bo słyszy pani, co w tej chwili mówią ministrowie z Ukrainy, prawda? Obarczają całowinę polskich rolników, że wyczepują zboże, że blokują drogi. Wtedy by też tak zaczęli mówić, no, tracilibyśmy wtedy na arenie międzynarodowej swoją pozycję. Ale rzeczywiście błędy po stronie rządu polskiego były i to nie ma co ukrywać.
0: To jeszcze na zakończenie, panie pośle, pakt migracyjny. Można powiedzieć, że ciąg dalszy tej całej opowieści. Parlament Europejski zdecydował się zatwierdzić ten pakt. Co to oznacza dla Polski?
1: No to oznacza po pierwsze, że będziemy musieli przyjąć tych migrantów, Po drugie, że będą duże koszty ich przyjęcia, koszty takie i właśnie finansowe, ekonomiczne, ale też co chyba najgorsze jest no niestety spadnie ranga bezpiecznej Polski. My jesteśmy w tej chwili tym krajem, który jest podziwiany przez cały świat, że, że potrafiliśmy doprowadzić do tego, że u nas nie ma aktów terroryzmu, że nie ma tych sytuacji, które są na zachodzie Europy. Natomiast to przy, przy, przyjęcie Prawdopodobnie przez samorządy. Do różnych miejsc uchodźców będzie wiązało się po prostu z narażeniem małych miejscowości, czy mieszkańców miejscowości małych i wielkich, po prostu na brak bezpieczeństwa. A więc ten, ten obszar będzie mocno dyskutowany. Dziwię się, że po prostu rząd Donalda a i sam Donald Tusk no, po prostu tak niespójnie działa, bo mówił, że pan Tusk, że nie, nie będzie u nas problemu uchodźców. Okazuje się, że będzie, więc pakiet migracyjny jest złym rozwiązaniem dla Unii Europejskiej. Też nie wiem, jak, gdzie my mamy tych uchodźców przyjąć i co oni u nas będą robić. Natomiast oczywiście jestem za tym, że jeśli firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, to jak najbardziej legalnie ci pracownicy mogą do Polski przyjechać w każdej części kuli ziemskiej. Tu jednak w uchodźcach mówimy bardzo wyraźnie nie, Obawiamy się i, i, i obawiamy się bardzo mocno o to, że to po prostu bezpieczeństwo będzie zagrożone, ale oczywiście też na pewno będziemy domagać, żeby polski rząd złożył wniosek do Komisji Europejskiej, żeby z tego powodu, że przyjęliśmy setki tysięcy uchodźców z Ukrainy, wcześniej prawda, z Gruzji, z Czeczeni, żebyśmy byli zwolnieni z tych kwot. I tutaj zobaczymy, jaka będzie postawa polskiego rządu. Chciałbym to jasno usłyszeć, że Donald Trump taki wniosek złoży, żeby że do Polski imigranci nie przybywali z tego powodu, że mamy już w polskim systemie zdrowotnym, w polskim systemie edukacyjnym dzieci i młodzież oraz no, Ukraińców, którzy obciążają nas budżet, więc my swoje zrobiliśmy. I myślę, że teraz trzeba pytać ministra, premiera, czy taki wniosek o, o wyłączenie nas z tego mechanizmu zostanie złożony, bo to będzie czarno na białym widać, jak postępuje ten rząd.
0: I tutaj postawimy kropkę, ale na pewno do tych tematów będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość o, i my także pozdrawiamy. Był gościem Radia Wneta.